سلام این اپیزود چهلوم پادکست سکه است یه پادکست اقتصادی کاری از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میگن عدد چهل عدد پختگیه اینکه شوخی طبعا مخصوصا برای پادکست سکه که هنوز خیلی راه مونده تا بروغ و پختگی و حرفه‌ای شدنش اما واقعیتش نمیتونیم خوشحالی خودمون رو از اینکه چهل اپیزود ضبط کردیم و شنیده شدیم پنهون کنیم بی‌انصافی اگه صادقانه و بی‌تعارف نگیم که فکرشو نمیکردیم شما اینقدر تحویلمون بگیرید نقدمون کنید ایرادمون رو بگیرید پیشنهاد بدید بهمون به و دنبالمون کنید این همراهی شما همه سرمایه پادکست سکه است و از این بابت ممنونی واقعا ممنون فقر موضوعیه که حتی اگه خودمون هم اونو نچشیده باشیم حتما گوشه و کنار شهرمون لمسش کردیم مشاهدش کردیم چند روز پیش شاهد بودم که توی ترافیک چهارراه پارک وی یه جوون دست فروش ایستاده بود جروی یه ماشین مدل بالا و مانع حرکتش میشون و فریاد میزد که به خدا من دارم خرج مادرم رو میدم و گرفتارم و حرفایی از این دست استیسال تو چشمای اون راننده ماشین همه کسایی که این صحنه رو نگاه میکردن و از همه مهمتر خود اون جوون موج میزد شاید به سادگی نتونیم تعریف دقیق و جامعی از فقر بگیم ولی واقعیت اینه که گروه قابل توجهی در جامعه در رفع نیازهای مختلف غذایی و بهداشتی و آموزشی و رفاهی خودشون مشکل داره و خیلی از مباهب و نعمتهایی که برای خیلی از ماها دم دستیه برای اونها رؤیا و آرزو گرچه در فاصله سالای 75 تا 86 یک رشد کم و بیش پایداری رو در مصرف خانوارهای پردرآمد و فقیر هر دو مشاهده کردیم و نابرابری افزایش یا کاهش قابل توجهی نداشت در سالهای بعد وقتی که اون رشد اقتصادی متوقف شد و شروع تحریم ها منجر شد به یک روند نزولی مصرف تقریبا همه اقشار جامعه فقر چهره تلختر و خطرناکتری از خودش بروز داد هرچند سیاست هایی مثل پرداخت یارانه های نقدی برای مدتی کمک قابل توجهی برای دهک های پایین درآمدی بود ولی فقط برای مدت کوتاهی تونست روند نزولی مصرف دهک کم درآمد و کند کنه و در سالهای بعد هیچ وقت وضعیت مصرف دهک های فقیر بهبود چندانی پیدا نکرد حتی در سالهای اخیر روند نزولی مصرف توی این گروه واقعا شدت گرفته و هر روز افراد بیشتری برای تأمین بدیهی ترین و کچکترین نیازهای روزمره خودشون دچار مشکل میشه واقعا فقر از کجا ناشی میشه؟ چقدر و چطور میشه باهاش مقابله کرد؟ نقش دولت و حاکمیت این مسئله چیه؟ در این اپیزود سعی میکنیم با یک زاویه نگاه به این مسئله آشنا بشیم ایشالا در آینده 
سعی خواهیم کرد بیشتر به این موضوع بپردازیم و روی کردهای دیگه به این موضوع بقرنج زندگی انسان ها رو هم ببین در این اپیزود گفتگو میکنم با دکتر راخفر دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه اسکس انگلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا حامی مالی این قسمت از پادکست سکه واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل با ایرانسلی که معمولا ما رو یاد سیم کارت و بسته های اینترنتی میندازه متفاوته در واقع این بخش از ایرانسل با ارائه راهکارهای بروز و اختصاصی و پیاده سازی اونا به کسب و کارهای کوچیک متوسط و بزرگ کمک میکنه تا چالشاشون رو در حوزه آی سی تی برطرف کنن خدمات پیشرفته زیرساخت ابری ایرانسل یا همون سیرنگ، موبایل سازمانی، شبکه امن انتقال اطلاعات، اینترنت پرسرعت سازمانی و سیستم گفتگوی ناهمگام امن ایرانسل یا سیگنال تنها بخشی از سرویس های متعدد واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل. business.iransel.ir آدرس وبسایت واحد کسب و کار سازمانی ایرانسله که اونجا میتونین چالشاتون رو مطرح کنید و بسته به حوزه فعالیتتون مشاوره تخصصی بگیرید توی فضای مجازی هم با آیدی ایرانسل بیزینس میتونید پیداشون کنید هم آدرس وبسایت هم آیدی فضای مجازی در قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده اجازه بدید از تعریف فقر شروع کنیم تعریف شما از فقر چیه؟ حرص کنم البته تعریف فقر تقریبا همه بر این مفهوم اتفاق نظر دارن که یک کمبود از یک کسری از یک شاخص یا یک آستانه است بنابراین کمبود از یه حداقل زندگی است که در اون بشود شعن و منزلت انسانی رو حفظ کرد ما حالا دیگه این شاخصه که خط فقر اسمش گذاشته میشه تعاریفش متفاوته و تعاریف مختلفی رو ارائه کردن ولی قطعا این شاخص نمیتونه شاخص یکسان برای همه باشه دیگه بله نسبیه درسته راجع به اینکه فقر های نسبیه یا مطلقه هم خیلی بحث شده و از جمله اینکه در نهایت علارغم اینکه فقر یه مفهوم نسبی به این معنای که اشاره فرمودید هست اما گفته می شود که یک هسته کانونی داره که از اون کمتر قطعا آدما فقیر هستند به همین دلیل دو دسته عمدتاً خط فقر تعریف می شود یعنی آستانه هایی که این تمایز رو تعریف میکنه یکی خط فقر نسبی هست و یکی خط فقر مطلقه به لحاظ اندازگیری عنوان مثال در کشورهای OECD خط فقر دو سوم میانه توزیع درآمده بنابراین همیشه نسبیه چون میانه میتونه جابجا جا بشه و بنابراین دو سوم اون هم همیشه جابجا جا میشه بنابراین همیشه با این خط فقر ما فقیر داریم تو جامعه هر به هر صورت اما خیلی از این کشورهای به اصطلاح صنعتی مدعی بودند حداقل توی دوره هایی که فقر مطلق رو برطرف کردند و اون وضعیتی است که افراد کمبودی است که در واقع میتونه 
حیات انسان ها رو با خطر مواجه کنه چه به لحاظ اینکه تغذیه کافی نداشته باشن یا اینکه کیفیت لازم تغذیه نداشته باشه یا اینکه اسکانی که دارند مناسب نباشه یا دسترسی به آموزش نداشته باشن دسترسی به حداقل‌های خدمات سلامت نداشته باشن و به همین دلیل هست که حتی تعاریف که مال حدود 170 80 سال پیشه که در انگلستان تعریف می‌کردن اینکه تعریف خط فقر فقیر خانواده ای بود که سرپرست خانوار با یک شیفت کار نتواند حداقل های نیاز جام خونوادش رو تأمین کنه و این تعریف به نظر من تعریف خیلی عملیه و میشه واقعا ارزیابی کرد چون بعدها راجع به خود فقر اینکه حالا ما ملاک مزابطه ای که میخوایم در نظر بگیریم آیا یه سبد کالا باشه یا اینکه توانمندی های آدم ها باشه قابلیت هاشون باشه اون چیزی که بعدها سن مطرح کرد که منبعث از اون نظریه رالز هست که او میگه که در واقع دوتا اصل ادالت رو مطرح میکنه و یکی از اونها که اصل دومش هست به عنوان difference principle یا اصل تفاوت مطرح میکنه و همون که اصل تفاوت میگه افراد باید که بتوانند و خانواده ها باعث بتوانند که از یه حد اقل هایی برخوردار بشن و این مسئولیت تأمینش متوجه دولته و وقت این برای اینکه اونها بتوانند عزت نفسشون رو حفظ کنن و بعد یه سبدی از صلاح به قول خودش پرایمری سوشیال گود کالاهای مثلا اولیه اجتماعی اولیه مطرح میکنه توش دسترسی به یه حد اقل درامده حد اقل سروته و چند قلم دیگه از جمله در نهایت حفظ عزت نفسشونه سلف ریسپکته بنابراین به نظر من این بهترین تعریفی است که میشود کرد چون همه مکاتب چه مذهبی چه لیبرال چه ارز کنم که سکولار همه اینا اون چیزی که به خصوص توی قرب از لیبرالیزم ما میشناسیم همشون بر این کوره یا هسته کانونی زندگی انسان تفاهم دارن که عزت نفس انسان ها و کرامت نفسشون باید حفظ بشه دوست. و به همین دلیل شاخص هایی که بتواند این رو تأمین کنه و مردم بتونن و بقیه بحثی که مطرح شد این است که آیا درامت کافیه و ما میتونیم مثلا خانواده ها رو با درآمدشون با هم مقایسه کنیم که بعد سن این مسئله رو مطرح کرد که ممکنه دو تا خانواده سه نفره به عنوان مثال وجود داشته باشن که اینها درآمدشون یکسان باشه و هر دو اینا هم بالای خط فقر خانوارهای سنوره باشن ولی یکیشون علاوه بر این که حالا این مخارجشون بالاتر از خط فقره یه مثلا فرزندی دارن که بیماری کلیه داره و این مخارج غیر متعارف داره و بعد به همین دلیل اگر که ما اون مخارج رو در بیاریم اینا میفتن زیر خط فقر و به همین دلیل است که گفتن این در واقع این مسئله مطرح شد که ما بیاییم پس توانمندی ها یا قابلیت های افراد رو بررسی کنیم و حالا به تعبیری آزادی های از نوع مثبت رو مطرح کنیم یعنی بگیم که افراد چه کاری می توانند بکنن و از این منظر به سلام مسئله فقر نگاه بشه ولی بر صورت به نظر من اون چیزی که کانون اصلی محاسبه فقر باید باشه و اصلا فلسفه این نوع مطالعات هست حفظ کرامت انسانه ما در مورد بیکاری هم اصلا علت اینکه بیکاری مطالعه میشه به خاطر پیامدهای بیکاریه و به همین دلیل شاخصهای 
مثل اینکه دو ساعت در هفته کسی کار بکنه واقعا با دو ساعت کسی کارش شرافتمندانه ای هم باشه نمیتونه زندگیش رو بگذرونه بنابراین یک کوری هسته ای در واقع در اینجا مطرح هست اجازه بدید بریم سراغ علل بروز فقر یعنی چه عواملی باعث میشه که این فقر اتفاق بیفته طبعا از این سوال برمیاد که سوالی که دارم پرسم خودم متوجه هستم که دارم بیشتر بحثو میبرم توی مقیاسای کلانتر و مقصای در واقع فضای عمومی تر چه عواملی منجر میشه که فقر در یک جامعه گسترش پیدا بود البته نکته کلیدی در واقع در این که علل اصلی بروز فقر چیه خب البته دستبندی های خورد و کلان میشه این که خود فرد مثلا خصوص در یه دوره در دهه 1970 این مسئله مطرح شد یکی از این جامعه شناس های امریکایی مطرح کرد که فقر رو میخواست توضیح بدهد که این علت بروز فقر خود فرد فقیره در حالی که و به اصطلاح کارکرد ساختارها که اونها به شدت تأثیر گذار هستن رو کیفیت زندگی فرد اشاره ای نداشت و این حالت جنجال خیلی بزرگی را هم آفرید ولی خود همون عوامل فردی هم تا حدود زیادی متأثر از عوامل ساختاریه یعنی خود فقر محصول نظام اجتماعیه یا یعنی محصول نظام سیاسیه بهتر بگیم ما کشورهایی رو میشناسیم که منابع طبیعی ندارند ولی کشورهای ثروتمندی هستند مثل ژاپن و فقر به این معنایی که در کشورهای در حال توسعه وجود داره اونجا وجود نداره به عکس کشورهایی میشناسیم که منابع خیلی غنی دارند اما بسیار فقیرن مثل نیجریه منابع نفتی بزرگی داره ولی به دلیل کارکردهای نظام سیاسی اجتماعیشون عملا نابرابری های گستردهی به وجود میاد علت اصلی بروز فقر نابرابریه و علت اصلی بروز نابرابری ها نابرابری های ناموجه ساختار تصمیم گیری های اساسی یا گاورننس در کشورهای جهان ببخشید این نابرابری رو بیشتر توضیح بدید و این شما یه تعریفی از فقر به ما دادید ولی بعد میتید اصل، علت اصلی اون نابرابری دستت که میتونه یک جامعه نسبتا نابرابر باشه ولی با تعریفی که شما از فقر گفتید چندان فقر فقیر جدی توش نباشه یعنی توضیح نابرابر درآمد یا ثروت همه بالاتر از اون خط فقری که شما تعریف کردید بیفته بله البته این نکته که اشار میفرمایین درسته یه مقداری بایستی باز بکنیم به همین دلیل ارز بکنم که موضوع فقر قرار نمیگیره ممکنه مثلا شما فرض کنید که آدمایی که تو بیولی هیلز مثلا حالا اینجا بیولی هیلز خود ما توی کجا اسمش نمیدونم چیه اینجا هست که همه آدما اونجا مثلا آدمایی زندگی میکنن که چند تا کشتی دارن، هلیکوپتر دارن، هواپیما دارن ولی این آدما تو ثروتشون با هم متفاوتن. نابرابری ممکنه زیاد باشه اونجا ولی اصلا این موضوع نگرانی نیست و فقر محسوب نمیشه. اما فقر وقتی به وجود میاد که نابرابری های ناموجه در واقع به این معنا که ما آدما همه با هم نابرابرن و تفاوت های متعددی دارن. چه در استعدادشون چه در فیزیکشون چه در عوامل متعددی با هم نابرابرن اما عواملی که فرصت‌های موجود توی جامعه رو برای رشد به طور به شدت نابرابر توضیح میکنه و بنابراین دسترسی به فرصت‌ها به شدت نابرابر هست در این صورت 
یه گروهی قطعا فقیر میمانند برای اینکه در چنین شرایطی است که یه منابع خیلی بزرگی به دست میارن به یه دهی هم طبیعی است که محروم خواهند شد از اون منابع یا فرصت ها و به همین دلیل به نظرم میرسی که مسئله نابرابری از این منظر که فرصت های رشد رو به صورت به شدت نابرابری توضیح میکنه از این جهت ما میگیم اینا نابرابری های ناموجهه چون توجیهی برای این توضیح نابرابر وجود نداره ما تو جامعه خودمون میبینیم بچه هایی که جوانایی که توی سطلای زباله میگردن این اگر فرصت تحصیل میداشت و یا اینکه تغذیه مناسب میداشت یا متعلق به خانواده خیلی فقیر و محروم نبود این هم میتونست که به فرصت های رشد دست پیدا کنه و چه بسا که اصلا یه استعداد خیلی درخشانی داشته باشه و میتونست که واقعا یه شخص خیلی موفق باشه توی جامعه بنابراین خب کسی به این نکات در موضوع فقر کمتر میپردازه که بالاخره همونطور که ارز کردم این نظام اجتماعیه یا سیاسیه که مسئول اصلی بروز فقر اجازه بدید این صفره ای که پند کردید رو بیاریمش و غذایی که توش میچینیم متناسب با تجربه خودمون باشه در مورد ایران صحبت کنیم وضعیت فقر در ایران چگونه است من دوست دارم این مطالبی که میگید رو یک کمی ملموس‌تر بکنیم برای مخاطبینمون تا بهتر بتونیم مطالبی که نظر شما رو درک بکنیم در ایرانی که فعلا زندگی میکنیم وضعیت فرق چگونه است البته خب این بازم این یه بحث خیلی مفصل از کجا شروع کنیم چجوری مسئله رو بررسی کنیم اما اگر مقایسه کنیم به اصطلاح فقر رو بین شرایط کنونی با دهه اول انقلاب و شرایط کنونی رو با پیش از انقلاب اگر مقایسه کنیم شاید یه احساس ملموستری داشته باشیم من البته شخصا تجربه هم اینور انقلاب هم اونور انقلاب رو دارم و به همین دلیل احساس میکنم که نابرابری ها در جامعه امروز ایران به شدت بیشتر از دوره پیش از انقلابه گوی اینکه حالا قبل از انقلاب هم محاسبات فقر به معنای مدرنش کمتر صورت می گرفت و بیشتر به تجلیات فقر مثلا مثل هاشی نشینی یا حلبی آباده ها اینا مثلا توجه می شد ولی چون بسیاری از شاخص های اندازه گیری شاخص های فقر یعنی عمده ترین اونا از 1979 تا سن مطرح می کنه و بعد خود اون شاخص اشکالاتی داره و بعد های 1984 یه شاخصی تعریف می شود که تقریبا یک شاخص وزیرفته شده جهانیه بنابراین ما شاخص پیش از انقلابمون چون داده های اصطلاح الکترونیکشون وجود نداره خیلی محاسبه دقیقی وجود نداره اما اون که ما میتونیم در موردش صحبت کنیم به نظرم این اصل فقر در شرایط کنونی ایران یک روند فضاینده بعد از جنگ داشته ما در دوره جنگ جامعه به طور کلی فقیرتر هست اما توضیح عادلانه تره و به همین دلیل همه مردم به دلیل سیستم سهمیه بندی همه مردم به حداقل هایی از تغذیه و دسترسی به خدمات پیشگیری کننده برای ابتلا به بیماری ها رو داشتن که از طریق همین کالا برگ ها توضیح می شد بین مردم اما بعدش و همینطور همزمان ما علاوه بر که جنگ داشتیم و مشکلات خیلی زیادی داشتیم آموزش برایش رایگان بود آموزش عالی رایگان بود خدمات سلامت 
کاملا رایگان بود یعنی اگه کسی تصادف میکرد میرفت بیمارستان عمل جراحی هم داشت فقط یه امضا میکرد میامد بیرون اما بعد از این تغییر جهت و جهتگیری که نسبت به مسئله سیاست های اقتصادی و تغییر ایدئولوژی که در جمهوری اسلامی پیش آمد همه اون وعده ها و آرمان های انقلاب عملا کنار گذاشته شد و یک ایدئولوژی جدیدی حاکم شد که اون بحث بازاری کردن همه پدیده های زندگیست که امروز هم شاهدش هست در واقع شما میفرمایید که ما بعد از جنگ جمهوری اسلامی دوچار یه تحول ایدئولوژیک میشه دقیقا. که این علت اصلی این در واقع شکافیه که شکاف و نابرابریه که امروز شاهدش هست دقیقا درسته. این البته فقط در جامعه ما نیست حتی تو کشور صنعتی هم اینطور هست یعنی تو منطقه ما با یه تأخیر چون ما در وقتی که سیاست های تعدیل ساختاری 1982 آغاز شد پیشتر از اون در بریتانیا و امریکا زمان تاچر و ریگان شروع شده بود و پیش از اون هم در کشورهای آمریکای لاتین حوال دهه 1970 شروع شد این سیاست ها من خیلی دوست دارم بدونم که خروجی های این تحول حالا به قول شما ایدئولوژیک چی بود در واقع چه اتفاقی افتاد که اون اتفاقات ما رو رسونده به این نابرابری عمیق منظورتون از تغییر ایدولوژی این دلایل تغییر ایدولوژی رو دلایل تغییر ایدولوژی نمیخوام کلا مسائلش رو میخوام یعنی واقعا چه اتفاقی نمیافتاد که بعدش افتاد بله. چه نمیکردیم من متوجه واقعا متوجه نمیشم که چطور شما میفرمایید مثلا قبل از جنگ یه نفر میرفت بیمار قبل از دوران جنگ تو تو اول انقلاب طرف میرفت بیمارستان عمل جراحی میکرده امضا میکرده میومد این چطوری میتونستان این کار رو بکنن و چرا نتونستان رو ادامه بدن برای اینکه آرمان های انقلاب اصولا بحث یکی از اصلی ترین و مهوری ترین آرمان های انقلاب بحث کاهش نابرابری ها و ایجاد ادالت اجتماعی بود و این مسئله اقتصادی تفاوت هایی با آرمان داره دیگه بالاخره اقتصاد کاملا یک امر ملموس و بله. واقعیه بله بله دقیقا به همین دلیل است که این اختلاف نظر همواره در حوزه اقتصاد وجود داشته وقتی که ما در مثلا 1800 اون موقع رو میبینیم که در اروپا چه اتفاقی میفته بعد از انقلاب صنعتی 1000 مثلا 776 به این طرف اتفاقاتی که میفته یکیش این بحث اقتصاد آزاد رها یا لسفر که ازش اسم برده میشه حاکم میشه و بعد پیامدهای خیلی گسترده ای داره اولا همزمان با صنعتی شدن و شهرها صنعتی میشن روستاها تخلیه میشن میان توی شهرها و بعد این روستایی ها به دلیل اینکه جای مناسبی نداشتن و فقیر بودن و یه لشکر به تعبیری حالا ذخیره بیکاران تشکیل میشه و اینها حاضر هستن که با اندک دست مزدی کار بکنن بعد پیامدهای اونهاست که منجر به بروز به صلاح انقلابهای سوسیالیستی میشه تا توی دنیا در واقع در واکنش به این بیتوجهی صاحبان سرمایه نسبت به نیروی کار هست که این مشکلات پیش میاد اینا بنابراین در حوزه اقتصاده منطقه اینکه ما اقتصاد رو چی تعریف کنیم آیا اقتصاد فقط کتاب مسکالله که تدریس میشه که من خودم سالهاست اینو تدریس میکنم یک درس کاملا ابسترکت اصلا هیچ ربطی با وقایع زندگی مردم نداره و همینطور هست در حوزه کلان 
کتابایی که تدریس میشه همش بر مفروضاتی نهفته هستن که اینا اصلا واقعی نیستن و به همین دلیل سیاست هایی هم که از این اصطلاح تئوری ها استخراج میشه و حاصل میشه دوچار مشکلن و به همین دلیل هست که به خصوص بعد از 2008 بحران جهانی 2008 ما شاهد یه تغییر جدی در تئوری های اقتصادی هستیم البته دهه ها بود که نسبت به مسئله تئوری ها و این ماهیت انتظایی بودن نظریه ها و بی ارتباطی اونها با واقعیت های زندگی مردم بحث می شد منطقه 2008 یه نقطه عطف در نه تنها در سیاست گذاری ها بلکه در جهتگیری خود تهوری های اقتصادی آید تو ببخشید اینجا من راستش متوجه نقد شما هستم ولی موضع شما رو متوجه نمیشم باز سوالی که پرستم رو تکرار میکنم به نظر می شما معتقدید که اون اتفاقی که در ایران تو دهه اول جا بود. یه مثال خوبش بود مثال خوبی که شما زدید همون رو استفاده میکنم یه نفر میرفته بیمارستان امضا میکرده میمده بیرون و هزینه ای هم نمیداده و رایگان بوده به نظر میرسه که شما معتقدید این رو ما میتونستیم تو همین امروز ادامه بدیم قطعا اینطوریه آره بله. فقط این رو نمیفهمیم دوستم بیشتر این رو توضیح بدید برای ما چطور ما... همچی چیزی قابل تداوم بود ببینید بنابراین بس برگردیم یه ذره عقبتر و اون اینکه وقتی که 1357 انقلاب میشه همطور که ارز کردم بالاخره هر انقلاب یه آرمانهایی داره که یکی از اونها مسئله مهوری و کلیدیش بحث ادالت اجتماعیه یعنی در واقع انقلاب در واکنش به بیعدالتی های دوران پیش از خودش بروز کرده این در قالب قانون اساسی خودش رو نشون میده آموزش پرورش رایگان آموزش پرورش آموزش عالی رایگان خدمات سلامت رایگان دسترسی یعنی کار به عنوان یک حق عمومی تلقی شده در قانون اساسی به قانون اساسی در واقع یک میثاقی است بین حاکمیت و مردم بنابراین در دهه اول انقلاب علیرغم اینکه ما فعالیت های ضد انقلاب به شدت گسترده بود هر روز یه جایی تو کشور جنجال بود و بی تجربگی مدیریت جدید هم بر اون اضافه میشد بلافاصله ما جنگ رو داریم هشت سال جنگ رو داریم تحریم های خیلی گسترده ای رو داریم همه این پدیده ها بلا فاصله بعد از جنگ در توجیه این که چرا اقتصاد عقب مانده ما شاخصهایی رو مطرح کردن که مثلا فرض فهمید یکی از اونها این بود که ظرفیت های تولیدی در کشور سی درصد ظرفیتاش کار میکرد و بقیهش به دلیل ملاحظات جنگ و محدودیت های اون تعطیل بود در توجیه این که چرا اقتصاد ناکام بوده در دهه اول فقط دولتی بودن اقتصاد رو مطرح کردن در حالی که ما جنگ داشتیم نفس انقلاب خودش اصلا روز این زیر و روی که به وجود میاد و تحولاتی که در این حوزه به وجود آمده تحریم های خیلی گستردهی که به وجود آمد همه اینها رو گویی اتفاق نیفتاده و فقط دولتی بودن اقتصاد اتفاقا یکی از این آقایون که بعدا یه تغییر جهت 180 درجه ای داد یعنی هم در دوران جنگ رئیس سازمان برنامه بود و هم بعد از دوران جنگ یک تغییر 180 درجه متناسب با خواست قدرت تغییر دادیشون در یکی از مصاحبهاش همین چند سال پیش مطرح کرده بود که مدیریت اقتصادی در دوره جنگ موجز به موجز شبیه ما در سال 65 
6 میلیارد دلار کل درآمد ارزی کشوره با 3 میلیارد دلارش سهمیه بندی و کالاهای سهمیه بندی تامین میشد با 3 میلیارد دیگرش کل جامعه و جنگ رو مدیریت میکرد کشور به همین دلیل واقعا مسئله بسیار جدی بود و تعهد مسئولین به اینکه با علارغم همه مشکلات خدماتی رو بتوانند ارائه کنند که مردم مطابق اون وعده های قانون اساسی بتوانند زندگی و مردم هم البته درک میکردن همه محدودیت ها رو میدیدن جنگ وجود داشت هر روز تو همسایه همسایگی آدمی کسی اسیر شده یک کسی شهید شده یک کسی مجروح شده یه گروهی دارن میرن جبهه به هر صورت این تحول اخلاقی و روحی که در جامعه به وجود آمده بود یه همبستگی اجتماعی بی سابقه ای رو به وجود آورده بود که سرمایه اجتماعی در ایران در اوج خودش قرار داشت بعد از جنگ ما یک باره تغییر جهت 180 درجه ای دادیم و گفتیم که همه اون چی که اتفاقات افتاده و ناکامی های اقتصادی به خاطر حضور دولت در اقتصاده در حالی که اگر دولت نمی بود در چنین شرایطی علت اینکه اصلا سهمیه بندی به وجود آمد چی بود تجربه خود ایران در شرایط مشابه بود از جمله اونها مسئله دهه 1120 بود که وقتی ایران اشغال میشه توسط متفقین و باعث می شود که ما قحطی داریم و بیماری های واگیردار داریم به همین دلیل به دولت شهید رجایی پیشنهاد می شود که ما برای جلوگیری از بروز موارد مشابه کالاها رو باید دستبندی کنیم سهمیه بندی کنیم و مطمئن باشیم که مردم از یه حد دقل های تغذیه و یه حد دقل های دسترسی به شوینده ها و کالاهای های بهداشتی برخوردار هستند و این اتفاق افتاد و شاخص هایی که ما امروز محاسبه می کنیم شاخص های دسترسی به خدمات سلامت و ادالت در سلامت رو شاخص های دهه اول انقلاب بسیار مطلوب تر از شاخص های کنونی هستند از جمله اونا شاخصی است به نام FFCI که شاخص مشارکت مالی در تأمین هزینه های سلامته این یه شاخص مثلا تعیین عدالت ما در اون موقع هم تو کرز کردم افراد صرف نظر از اینکه مال چه طبقه ای بودن اگر که دوچار مشکلی بیماری چیز می شدن میرفتن بیمارستان بعد بلا فاصله بعد از جنگ اتفاقا این دو تا بخش رو یعنی آموزش و پرورش و بهداشت رو به جهت اینکه اینا بیشترین حجم نیروی انسانی دولت رو در بر می گرفتن گفتن اینها رو بیایم خصوصی کنیم و به همین دلیل به تدریج شروع شد به اسم خصوصی سازی هم توی بخش آموزش و هم توی بخش سلامت عملا چک گرفت دکتر محمد فاضلی جامعه شناس خوشنام مملکت ما و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اخیرا انتشار پادکست دغدغه ایران رو شروع کرده خیلی از شماها با محمد فاضلی و کانال تلگرامیش به نام دغدغه ایران و یک کانال دیگه به نام موفقیت های کوچیک که هر دو توسط خودش مدیریت میشه آشنا هستید محمد یکی دو اپیزود هم در سکه مهمان ما بوده و اتفاقا در اون دو اپیزود ما بازخوردهای خیلی خوبی از شما دریافت کردیم برای محمد فاضلی و برای پادکست دقدقه ایران بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم که هر روز پر انرژی تر و با دقدقه بیشتر برای اطلاع این مملکت تلاش کنیم
آی دکتر توی عبارت شما من واجه هایی رو میبینم که راستش ما به ازای اقتصادیش رو متوجه نمیشم از آرمان حرف میزنید حتی از معجزه حرف زدید یا از تعهد حرف زدید ضمن این که من خودم دهه شست رو یه خاطراتی ازش دارم یادمه که ما واقعا حق انتخاب نداشتیم یادمه چه محرومیت هایی داشتیم این راستش درک روشنی از اون چیزی مطلبی که شما میخواین به ما بگید ندارم یعنی نگرانم که اگر حرفی که شما میزنید واقعا عمل میشد هنوز ما در همون محرومیت بودیم و هنوز برای یه خرید یک آدامس یا یک پفک نمکی حق انتخاب نداشتیم دیگه چه برسه برای موارد دیگه اگه ممکنه این دو تا موضوع رو بیشتر در موردش صحبت کنیم وقتی ببینید انتظار طبعا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که با آرمان خواهی و صرفا چه همون آرمان ها حالا داره توی سطح جامعه شاید خیلی بیشتر از اون موقع در همون حد مطرح میشه و هر روز ما از های مختلف از این آرمان ها میشنویم طبعا این آرمان خواهی و در واقع حلوا حلوا کردنش ما رو به یک رفاه بیشتری نمیرسونه به نظرتون ما به ازای اقتصادی این مفاهیم به قول خود شما ابسترکت یا انتظایی در اقتصاد چیه؟ همه مکاتب اقتصادی یکی از مباحثی که ابتدا تعریف میکنن این است که انسان چیست و کیست بنابراین ما بحث اون این است که یعنی اختلاف نظر مفهومی داریم مثلا با خیلی کسایی که این نظریه های قالب رو در واقع هدایت میکنند یا طرفداری میکنند ازش هیچ جامعه ای بدون آرمان نیست همون اقتصاد نیوکلاسیکی هم اینا آرمان خواه هستن برشتا دنبال یه آرمان هایی هستن که همه جوامع اقتصادشون آزاد باشه مردم خیلی به صلاح آزاد باشن و بتونن تعبیر شما حق انتخاب داشته باشن بحث بر سر این استش که اون گزینه ها اصلا حق انتخاب رو برای کسانی که ندار هستن اصلا به رسمیت نمیشناسه نابرابری رو بخشی از رشد اقتصادی میدانه و اگر که رشد به وجود میاد با خودش نابرابری های گسترده به وجود میاره میگه اشکالی نداره این به تدریج تفاوت ها کاهش پیدا خواهد کرد اما ما در واقعیت هیچ وقتی این رؤیاها ها رو که اونها تعریف میکنند و وعده دادند محقق نشده ما اون که در واقع میبینیم اتفاقی که میفته شما ممکنه انتخاب بین مثلا بادکنک نمیدونم نوع کزا و یا امروزه لپتاپ چی و نمیدونم گوشی همراه فلان رو نداشته باشید اون موقع نمی داشتید اما افرادی هم برای فروش کلیه تو صفوای نمیستادن بله اونها هم این انتخاب رو داشتن که میتونستن کار بکنن آیا میتونستن کار بکنن یا نمیتونستن البته ما به دلیل مشکلات اینکه همه جهان یک طرف بود جمهوری اسلامی یه طرف طرف وایستاده بود بله ما هم روس ها چینی ها فرانسوی ها آلمانی ها انگلیسی ها امریکایی ها همه پشت صدام بودن و همه اونها تلاش کردن که این کشور رو شکست بدن و نتونستن بله این به خاطر این همبستگی اجتماعی بود که به وجود آمد و اون به خاطر همین آرمان ها بود اون آرمان ها اتفاقا بعدن دستمالی شد و امروز ما شاهد هستیم که صدا و سیما 
های جمهوری اسلامی پر از این شعارها هست و همزمان یه تناقض وحشتناک دیگری رو ترویج میکنه که این مصرف گرایی مبتزلی است که داره ترویج میکنه اما همزمان ما بعد از جنگ که بچه خیابانی داریم کودک کار داریم زن خیابانی داریم صف فروش کلیه داریم من اول کسانی بودم که راجع به مسئله کلی فروشی در ایران اخطار کردم مسئولین گفتن که این صدای اسرائیل که این حرفا رو به شدت نفخی میکردن کار به جایی رسیدش که همین چند سال پیش پنج سال پیش رئیس کمیسیون اقتصادی بهداشت مجلس گفتش که چه اشکال داره که یه دی کلیه بفروشن یه دی بخرن اشکالش این هستش که اون که میفروشه نمیتونه کرامت انسانی خودش رو حفظ کنه اون که میفروشه بخشی از حیات خودش رو فروخته یعنی از یه آزادی بزرگتری محروم شده از یک انتخاب بزرگتری بین اینکه حالا آدامس نمیدونم نوع فلان به جای یا اینکه مثلا بستنی نوع کذا او نمیتونه زندگیش رو به حد اقلهاش رو تأمین کنه و این مسئولیت اجتماعی همه است و دولت به نمایندگی از همه بایستی که چنین خدماتی رو برای همه فراهم کنه یعنی فرصتهای برابر برای همه فراهم کنه ولی به همین دلیل هستش که ما شاهد رشد نابرابری رشد فقر و رشد نارضایتی هستیم اون چه که امروز شاهد هستیم محصول این سه دهه سیاست های غلط این بحران عمیق اقتصادی که امروز ما باهاش مواجهیم محصول این سه دهه سیاست های غلطی است که یه عده‌ای یک اقتصاد کاملا مبتنی بر دلالی و سفت بازی و سوداگری رو ترویج و تشویق کردن یه عده‌ای با تلفن میلیارد میلیارد به ثروتشون افسوده میشه یه عده‌ای تو خیابون‌ها و میادین شهر همینجا نشستن که یه کسی بیاد اونها رو به عجیری ببره این زندگی این جامعه اصلا امکان بقا نداره و این تلقی از سرمایداری یه تلقی کاملا مبتنی بر جهتگیری های منفعتی است و من منافع گروه های خاصی رو میبینم که ترویج میکنن این تفکر رو که اگه فلانی از این حرف میزنه اینا چپند اینا چپ نیستیم ما ما اونچه که میگیم صبات سیاسی مبتنیست بر صبات اقتصادی و صبات اقتصادی با همین سیاست ها و مشارکت جمعی مردم در محتولید محصول اجتماعی و به گرفتن سهمشون از این محصول اجتماعی برمیگرده نمیشود که یه دی بالای شهر سگشون چند ده برابر مثلا فرض کنید که یه خانواده در جنوب 6 کیلومتر 10 کیلومتر پایینتر شهر هزینه داشته باشه و بعد انتظار داشته باشیم که امنیت اجتماعی هم داشته باشیم با به همین دلیل هستش که وقتی هر موقع ما تمام مطالعاتمون نشون میده هر موقع که افزایش قیمت ارز داشتیم ما در سر سوء سیاست های غلط دولت ها برای تأمین کسری بودجهشون بلافاصله سال بعدش رشد انواع مختلف ناهنجاری های اجتماعی رو داشتیم ما رشد فقر رو داشتیم رشد نابرابری ها رو داشتیم رشد جرم و جرائم رو داشتیم رشد طلاق رو داشتیم رشد اعتیاد رو داشتیم رشد فرار مغز ها رو داشتیم اینا همه هر کدوم اینها شاخصه بی‌ثباتی سیاسیه من با این صحبت شما کاملا موافقم کاملا همدلم و به نظرم هیچ کس هیچ انسان منصفی این سطح نابرابری رو بر نمیتابه و هیچ انسان منصفی و سالم و عاقلی نمیپذیره که مثلا سگ بالای شهر رفاهش از یک انسان پایین شهر بیشتر باشه اینو درک میکنم ولی چیزی که هنوز متوجه نشدم و خیلی مشتاقم که از صحبت های شما بفهمم اینه که چگونه این رو به سادگی 
نتیجه مستقیم اون تحول ایدئولوژیک میبینید یک این دوست دارم یعنی بنظرم هنوز به خوبی تبیین نشده و نکته دوم این که موزه جناب آقای دکتر راغفر چیه یعنی من بنظرم چیزی که دارم میشنوم هنوز در لایه انتظائه هنوز متوجه نیستم که به هر حال شما با یک منطق اقتصادی و ملموس و عدد و رقم چطور میتونید که یک رفاهی رو شکل بدید اقتصاد رو به دست یک دولتی بسپارید و بعد وقتی که صحبت میشه اینها رو واگذار بکنید به تعهد و همبستگی و همبستگی ملی و چیزهای از این دست که من هنوز ما به ازای واقعیش رو توی هیچ جامعه ای نیدم نمیگم همبستگی وجود نداره نمیگم همبستگی داشته باشیم اتفاقات خوبی نمیفته ولی به هر حال شما باید یک منطق اقتصادی پشت صحبتتون باشه دیگه یه خواهش دیگه هم که داشتم کاش یک مدلی به ما بگید که مثلا از یک اندیشمند اقتصادی یا یک مطالعه مشخصی که این ادعاها رو ساپورت بکنه شاید بهتر بشه درک کرد صحبت شما اونچه که شما اشاره میفرمایید اتفاقا من تصورم این است من خیلی عینی و ملموس دارم صحبت میکنم به این معنا که میدونید چیش ملموس نیست شما یه واقعیت رو میگید و بله. به یک چی به یک علت دیگه‌ای وصل می‌کنید الان بهتون عرض این مشخص نیست که این واقعا دلیل بله. اون یکی است ببینید ما باز یه مقداری برگردیم حتی به عقبتر از انقلاب و اون اینکه اصلی ترین عامل یا مانع توسعه در ایران سلطه سرمایه‌های تجاری بوده و هنوز هم هست یعنی تجار هستن که بخاطر که من بتونم بگم همین اد... همین ادعای ادعای خیلی خوبیه این ادعا رو میتونیم ما مستند بکنیم به یک مقاله ای به یک تحقیق علمی به صرفا بعد ارجاعمون دکتر راغفر باشه نه خیلی مطالعه کلی مطالعه شده در این زمینه کتاب معروف احمد اشرف هست اصلا مال در دور از دوره قاجار بحث چگونگی رشد سرمایه‌داری کمپرادور رو در ایران مطرح میکنه و با شواهد و ادله خیلی دقیق روشن میکنه در دهه 1330 یه گروهی از دانشگاه هاروارد آمدن ایران اونا مطالعاتی کردن که این سالهای اخیر منتشر شده خوشبختانه ترجمه شده یکی از اونها مال کسی است به نام ریچارد الیوت بندیک که یه کتابی است تحت عنوان تامین مالی سرمایه صنعتی در ایران و این کتاب 1994 تازه ترجمه میشه 1964 توسط دانشگاه هاروارد چاپ میشه اونجا خیلی روشن این مسئله رو با عدد و رقم این آقای بندیک کتاب فوقلاده ایه بخش های مختلف رو با عدد و رقم نشون میدهد که اقتصاد ایران اسیر سرمایه های تجاری دلالی، سوداگری، بازی، ساخت و ساز مسکن مسکن لوکس، ویلاسازی ایرانی ها خیلی علاقمند هستن که برن مسافرت های خارج یعنی مصرف گرایی و این مسئله مال حالا نیست این خیلی خوب شد بله. این از, از زمان از من میتونم نتیجه بگیرم که کسایی که حالا آغاز کنندگان اون تحول ایدئولوژیک بودن در پی این گسترش این دلالی بودن چون من به نظر میرسه همون افراد یا افرادی که همین حالا احتمالا محل نقد شما هستن همین موارد رو بر نمیتابند و همین حالا سوداگری ها و سفته بازی ها رو جزء رفتارهای غلط میپندارن و در برابرش موضع ها و حتی تجویز هایی دارن شواهد متقنی وجود داره همینایی که امروز 
معلومه وقتی که امروز فضاحت توصیه های سه دهه گذشته اونا برملا شده و همه دارن به این سیاست ها حمله میکنن معلومه که اونا باید که خودشون رو به اسطلاح مبرا بدونن از مسائل من معتقد هستم فاصله مستقیم اون توصیه ها میدونن دقیقا و اون توصیه ها در خدمت قدرت بوده من ارزم این اصله ببینید این ساخت دلالی سوداگری و سفت بازی به دنبال خودش ساخت سیاسی متناسب خودش رو تعریف میکنه اون چه که شکل گرفت این هستش که ببینید یه رابطه تنگاتنگی بین ساختار قدرت و ساختار تولید وجود داره چرا ایران یه اقتصاد نفتی داره برای خاطر اینکه ساخت سیاسی اینو میخواد ساخت سیاسی به درآمد نیاز داره و درآمد رو ساخت تولید تولید میکنه و این تولید امنیتش رو و حمایتش رو از ساخت قدرت میگیره بنابراین این یک ارتباط کاملا تنگاتنگی بین این دو وجود داره و بدوستونی که وجود داره و بنابراین ما نمیتوانیم اقتصاد رو جدای از ارتباطش با سیاست با اجتماع با فرهنگ اصلا تعریف کنیم و اون چیزیست که اتفاقا نیولیبرالیزم و نیوکلاسیک ها تلاش میکنن تعریف کنن اصلا به نقش ساختار قدرت و تأثیری که اونها در هم میکنن اصلا توجهی ندارن اتفاقا ما مدل های مختلفی رو در همین رابطه بررسی کردیم و میتوانیم نشون بدیم که حتی بعد از جنگ چه تصمیماتی گرفته شد که منجر به این شرایط کنونی شده و اینکه نظام بانکی ما چرا فساد به این گستردگی درش به وجود اومد اینا همین اتفاقی نیست ما میتونیم به دقیقا نشان بدهیم و نشان داده ایم که چگونه نظام بانکی به بخش خصوصی شکل میگیره اصلا بله اصلا میدون که قانون اساسی اصل 44 اصلی قانون اساسی اجازه نمیدهد بانک ها معادن صنایع بزرگ اینها خصوصی باشند بله من مخالف این نیستم که اینها خصوصی بشوند ولی اینا باید در یک بستر نهادی متناسب این کار صورت بگیره ما در طول جنگ منابع بزرگی رو صرف جویی کردیم کارخونه فولاد تأسیس کردیم بعد از جنگ اینو دادیم به دوستان و رفقامون بله به اسم خصوصی سازی ایناست که فساد بزرگیه اشاره کردید به نولیبرالزم یعنی شما به نظرتون این که یک در واقع دولتی یک کارخانه ای رو یک ساختار اقتصادی رو ایجاد بکنه و بعد بده به دوستانش به پسر خاله ها پسر امه هاش این در واقع توسعه نولیبرالیزمه ببینید اونایی که مروج این اندیشه بودن بنده ارزم اینه ببینید ساخت قدرت من با این دوستانی که اینا رو ترویج میکردن بارها و بارها بحث کردم بهشون گفتم که قدرت کاری نداره که شما چی میگید او چیزی رو مجوزی رو تجویز میخواد از شما برای اینکه کار خودش رو انجام بده ولی شما اونجایی هم که اگه یه حرفی بزنید که با منافع او در تعارض باشه شما رو میذاره کنار این حرف خیلی حرف درستیه خیلی حرف دقیقیه ولی نتیجه‌ای که من ازش میگیرم این نیست که دیگه اون نظام فکری رو بکوبم نه اتفاقا اون نظام فکری ما نشده نهایتش نه نه ببینید این اتفاقا نکته بنده همینجاست اگر شما جامعه خودتون نمیشناسید حق ندارید که سیاست گذاری بخش عمومی کنی این هم با شما شما حق ندارید که بیای توصیه ای بکنی که بعد بدونی که این انجام نمیشه بازم من با شما موافقم ولی یه چیزی که هنوز متوجه نشدم اون توصیه مبتنی بر یک نظام فکریه شما بله؟ از این مسیر اون نظام فکریه رو اون نظام ف... نه اون نظام فکریه بذار اینجوری بگم فرض بکنید که اون نظام قدرت منافع خودش رو میذاره کنار میدونم فرض خیلی 
خوبی نیست ولی به هر حال و دقیقا همون در واقع توصیه ها رو اونجور که این ها این توصیه کنندگان میگفتن عملی میکرد احتمالا نتایج اینی که حالا هست نبود ببینید من خودم توی برنامه چهارم حداقل توی تدوین برنامه چهارم حضور داشتم و شاهد بودم که این سیاست ها ما هم موقع قبل از اینکه اینا اجرا بشه میگفتیم میگه اینا چه اشکال داره چرا این تا همون برنامه چهارم یه سوال اول این بود که چرا برنامه‌های قبلی جواب نداده اتفاقا تمام توصیه هایی رو که این دوستان ما کردند اجرا شد در برنامه های قبل اجرا شد ولی چرا نتیجه ای رو که توصیه میکردن نابرابری کم میشه ثروت مردم زیاد میشه اشتغال زیاد میشه نرخ ارز به شدت کاهش پیدا میکنه رئیس بانک مرکزی وقت یه بار اینا قیمت ارز رو از 18 تومن اینا بردنش به 80 تومن مثلا حدود 80 تومن بعد من حالا یه جایی هم می نوشتم توی روزنامه ای مقاله ای نوشتم که این یک پنجشنبه سیاه که مترادف بود با اون پنجشنبه سیاه 1929 بعد خود رئیس بانک برگزی به من زنگ زد حالا گل من بود که چرا ما این رو نوشتیم ولی نکته اصلیش این بود من به شما قول میدم که این بازار باعث میشه ولی که قیمت به 20 تومن کاهش پیدا خواهد کرد یعنی مکانیزمشون ببینید بسیار ساده لوحان است یعنی برای اینکه مبتنی بر تکست بوکه کاملا انتظاییه چی میگه؟ میگه که ما میاییم کارخونه ها رو واگذار میکنیم کارخونه ها که واگذار میشه انگیزه تولید کننده میره بالا و او تولید رو بیشتر میکنه تولید بیشتر یعنی اشتغال بیشتر اشتغال بیشتر یعنی درآمد بیشتر و بنابراین صبات اقتصادی بهتر بنابراین تورم میاد پایین تر و بنابراین قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد از جمله قیمت ارز میاد پایین به همین سادگی اما این اتفاق نمیفته اینا مال تکست بوکه مال کتاب درسیه اون چیزی که اتفاق میفته این است که حاجقای کیاکه نمیدونم که به کجا وصله اونی که دستش به قدرت بنده احزاب سیاسی که نصف بیشتر پتروشیمیایی ما رو به اسم خصوصی سازی دادن به آقای فلان و نمیدونم تمام صنایع نساجی کشور که از قدیمی ترین صنایع کشور بود و اشتغال زاترین مشاغل است همه رو نابود کردن بعد طرف اومد اون کارخونه رو گرفت رفت وسط شهر مشهد افتاد بدین 700 تا کارگر رو بیکار کرد برج ساخت اونجا برای اینکه حالا کارخونه ای که مال قدیمی بوده حالا افتاده بوده وسط شهر و متر مربعی زمینش شده بود چقدر به همین دلیل هستش که اصلا ماهیت کار تغییر کرد درست هستش که این فساد در اینجا وجود داره ولی توصیه های اونا این مجوز رو میده همون موقع وقتی که اعتراض میشد که آقا این سیاست ها پیامت هاش برای کشور خیلی خطرناکه رئیس جمهور وقت گفت میگفتش که اینایی که این حرفو میزنن دو حالت بیشتر نداره یا آدمای مغرزین و دنبال این هستن که تختعه کنن و یا اینکه جاهلن هیچ وقتی کسی تردید نمیکرد که ممکنه این سیاست ها غلط باشه و امروز ما شواهد دقیق متقن به شما میدیم یعنی با عدد و رقم که چرا فقر گسترش پیدا کرده در ایران به خاطر همین سیاست هاست نظام بانکی تو همه تو نظام سرمایداری در همه جای دنیا بیشترین مقررات و قاعد گذاری روی نظام بانکیه به نظام بانکی بنگاه اقتصادی نیست بانک خصوصی در امریکا و در انگلستان بیشترین مقررات گذاری میشه روش چرا؟ برای اینکه منابع خورد مردم رو جمع میکنه و این قرار است این رو تجهیز کنه بده به تولید 
تولید در واقع رشد پیدا کنه اما چه کار میکنه در ایران این چیو تغذیه میکنه اون سفت بازی و سوداگری رو تغذیه کرده منابع خرد مردم رو جمع کرد داد علیه منافع مردم استفاده شد تورم وقتی که شما این اقدام رو انجام میدید میایید به کی الانی بانک وام میدن به کسایی که خودروی لوکس وارد میکنن برای اینکه طرف سه دفعه میتونه در سال خودروی لوکس وارد کنه بفروشه پولش باز دوباره به بانک برگردونه تو سودش سهیمش کنه و بانک چرا اینو نمیاد به تولید بده برای خاطر اینکه اصلا منطق نداره بر اساس اون فهم اقتصادی منطق نداره اما هیچ جای دنیا اینطوری نیست یعنی شما در دنیای صنعتی غرب امروز میبینید که مثلا در انگلستان امروز که عرض میکنم الانو نمیگم مال مثلا دو سه سال پیش در لندن بعد از این بحران جهانی یکی از اقداماتی که کردن این بود که اگه کسی میخواست خونه بخره 100 درصد وام میداد بانک 20 درصدش رو دولت وام میداد بدون بهره تا 5 سال 80 درصد بقیه بانک وام میداد با نرخ بهره 4 درصد در حالی که نرخ بهره در همونجا برای اقدامات خرید مثلا کالاهای دیگه تا 13 14 درصد بود خب این ما با تفاوت کی میده بانک خصوصی از جیبش میده دولت میده یعنی به صورت یارانه میپردازه مونده اینجا اینا رو کنار میگذاشتن این واقعیت ها رو نمیگفتن میگفتن که نه اونجا عرضه و تقاضا کجا عرضه این تقاضا کجا در دنیا شما یه مورد به من نشون بدید که در دنیا نرخ بهره بانکی رو عرضه و تقاضا تعیین میکنه بانک مرکزی تعیین میکنه یعنی یه ساختار قدرت تعیین میکنه اینا حرفای لوکسیه که زده میشه برای خاطر اینکه منافع گروه های خاصی تامین میشه و ما شاهد این بوده ایم که اینا دستشون تو دست چه کسانی بوده برنده های این سیاست های اقتصادی در ایران چه کسانی هستن بازنده ها چه کسانی هستن توصیه که دولت تو حالا حکومت میکنه میگه که آقا مثلا تو خونه بمونیم شما تو خونه بشینم تو خونه بمونی که با چی بخونیم به چی زندگی کنیم دولت اگر راست میگه کمک خرجی بکنه که تو خونه بمونی وقت تو خونه من به نظر تو یک زندگی با یک نفر باشه من چه چهار تا نفر تو یک خونه به دست ما نگاه میکنن از خونه در نشیب از کجا بخونیم دولت همش وعده وعده های روحانی میده آقای روحانی ولی فکر ما نیست که یک کمک خرجی بده که آقا یک مدت بخونی از خانه در ننی چشم در نمونیم ولی نمشه زنگی و خرج داره مگر مشک از خانه در نمونیم بجا های کرونا بگیرین چی کنیم؟ هیچی امیدوارم که زودتر بگیرم یعنی نوت درصد ما امیدوارم زودتر بگیریم یعنی نمیتونیم دست خود کشیدیم خیلی سخته بارها این فکر کرده ولی واقعا خودکشی کردم به دست خودمون خیلی سخته ولی هر روز هم آرزوی مرگ میکنیم هر روز آرزوی مرگ میکنیم چون زندگی نیست ما بارد زندگی سنده میشه زندگیه توجه منظور شما هستم ولی چیزی که نمیتونم بفهمم اینه که یه جایی شما <تصفيق> وضعیت نامطلوب فعلی رو منشأش رو مبانی نظری اشتباه میبینید بعد وقتی که میریم سراغ مسادیق و سراغ در واقع تبیینش اشخاص اینجا مطرح میشن و تجربیاتی که انجام نشده ما قرار نبوده که راجب تئوری ها حرف بزنیم میتونم من الان براتون بگم که اشکال تئوری ها چی بوده که آها. به این نتایج رسیده نه ما فقط صحبت بکنیم ولی بله. شما در واقع نولیبرالیزم رو اینجا چیز کردید اینجا متهم کردید من خیلی دوست داشتم ببینم که کجا این مشکل بوده اینو بفهمیم که از نظر دکتر رافر توی این در واقع مکتب چی مشکل کجاست که مثلا میتونه اینقدر فقر رو دامن بزنه ببینید این... 
وقتی رفتیم سراغ مصادیق اصلا شما هر چی شاهد آوردید از نکات مثبت بود یعنی از امریکا مثال میارید که دیگه به نظرم مهد سرمایه‌داریه بله. شما میگید که مثلا رگولیشن نظام بانکی اونجا خیلی زیاده یعنی بیشترین رگولیشن ها توی نظام بانکی هست خب پس وقتی ما نجانه کردیم یعنی چی یعنی حداقل اتفاقاً اتفاقاً جمله تمام بشه نتیجه سادهش اینه که پس حداقل همون مبانی نظری رو ما اجراش نکردیم بنابراین اتفاقاً همین رو میخوام بگم که بنابراین نگاه منصفانه احتمالاً این خواهد بود که این نظام فعلی حداقل به معنای واقعی نئولیبرال هم نیست ببینید نئولیبرالیسم البته به نظر من این سیاست ها سیاست های نئولیبرال هست و این فقط در امریکا نبود وقتی بحران 2008 یکی از دلایل بروز بحران 2008 در امریکا دیریگولیشن بحث مقررات زداییه و اینکه اجازه دادن که یه بانک وام یه کسی رو رو مسکن تبدیل کنه به دارایی بانک و اونو باز به یه کسی دیگه وام بده بله و این در واقع اون وام های بدی است که سبب شد این دیریگولیشنه در واقع اومدن تحت عنوان ابزارهای جدید مالی و بانکی اومدن شروع کردن یه سری ریسک در واقع فعالیت ها رو بشدن افزایش دادن و به همین دلیل بود که وقتی مسئله مسکن و بحران مسکن در اونجا پیش اومد بانک ها و شرکت ها ورشکست شدن آیتر به نظرم اینقدر صفر و یکی شاید نشه نگاه کرد یا حداقل بزنید در قلب سوال بپرسم آیا مقررات زدایی از نظر دکتر راقفر اساساً باطله اساساً اشتباهه نه دیریگولیشن خودش یعنی ری ریگولیشن بله یعنی اینکه مقررات زدایی میکنید ولی مقررات زدایی جدید متناسب با شرایط موجود میکنید بنابراین اینطوری نبود اتفاقی که تو امریکا افتاد این بود که کلش اصلا رف رو هوا یعنی اصلا گفتن این محدودیت ها رو بذارید کنار بذارید خود بانک تصمیم بگیره و خودت بانک ها تصمیم گرفتن کیا برنده شدن در همون امریکا همون در اوج بحران پاداش های میلیونی به مدیران عامل ها میدادند بله در حالی که همون موقع بانک ها کلی نیروی انسانیشون رو به خاطر کاهش هزینهشون کم کردن و خیلی مشکلات دیگری که حالا امروز اتفاقا خودشون نشون داده ظهور ترامپ به نظر من خودش یکی از مصادیق بارز شکست نئولیبرالیسم در خود ایالات متحده است اونایی که بحث از باز بودن اقتصاد جهانی میکردن دروای باز رو ترویج میکردن ولی وقتی که بازارهاشون توسط چینی ها تسخیر شد حالا اینجا بحثشون این بود که بس که جلوی اینو گرفت این فقط مال امریکا نبود مال اروپا هم همینطور بوده ایتالیا به خاطر این شکست خورد که یه صنایع کوچیک خانگی خانوادگی داشت اینا رو همه رو چینی ها براشون اونجا نمیدونم گوچی و نمیدونم با انواع مختلف اسامی اینا کالاهاشون رو به بازار دنیا میفروختن یک کیف میفروختن 7000 10000 دلار چینی ها آوردن با 70 دلار اینو تولید کردن و وارد همون مارک هم زدن روش وارد کردن پدر این غربی ها رو به این معنا در آوردن بنابراین امروز الانی ما به سمت اتفاقا یعنی ناسیونالیسم اقتصادی پیش میریم بله و این اتفاقی است که به نظر من واکنشی است به اون سیاست ها. و اون سیاست هایی که فاجعه آفرین بود برای بعضی کشورها خوب بود مثل چین و مثل هند و اینها که اینا تونستن وارد بازار جهانی بشوند و بهشون این امکان داده شد که وارد بشوند ببینید نکته کلیدی اینه ما ایران جمهوری اسلامی هستیم نه ایران شاهنشاهی 
ایران جمهوری اسلامی با هر ویژگی ها و مختصاتیش که دست من و شما نیست بله ولی منی که اقتصاد بایستی توصیه اقتصادی بکنم پس توصیهی بکنم که متناسبه با شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی داخلی و بین المللی ایران باشه من نمیتونم بیام بگم دربهای اقتصاد رو باز بذاریم ارز رو آزاد بگذاریم اینا توصیه های همین نیولیبرال هاست دیگه که آقا ما ارز و ارز و تقاضا خودش این رو به تعادل میرسونه افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات میشه اینطور میشه واقعا شد ما ارزمون از هفتمن رسیده به 27000 تومن هنوز هیچ اتفاقی برای تولید در ایران نیفتاده اتفاقی گفته تمام شاخصهای کمی نشان میدهد اتفاقی گفته رشد صادرات مواد خامه یعنی ما مواد خام حالا چه به صورت محصولات کشاورزی که آب مجانی میگیرن یا به صورت فولات حتی که گاز و آب و برق و سنگ معدن بسیار نازل و سوبسیدی میگیرن که اگر این سوبسیدار رو از یارانه ها رو از روش بردارن اینا همه ورشکستن یک کیلو نمیشود در ایران صادرات کرد چه محصولات پتروشیمی چه محصولات فولادی و هیچ چی رو ما نمیتونیم صادر کنیم اگر که آب هندونه رو از پولشو بگیریم بله آب نهاده رو اینا متعلق به همه مردم اینجور نیستش که یه گروه خاصی بتونم بگه منتها اون عرض کردم که اون سلطه سرمایه های تجاری یعنی سلطه صاحبان سرمایه های تجاری بر نظام تصمیم گیری های اساسی یعنی اینکه دولت در جیب ایناست دولت برای مردم تصمیم نمیگیره دولت برای منافع این گروه ها تصمیم گیری میکنه به همین دلیل هستش که این عبارت تو اقتصاد سیاسیه این بنده از موزه اقتصاد سیاسی حرف میزنم میگن که این کپچر استیته ولی دولت در تسخیره در تسخیر صاحبانه سرمایه های تجاری و مالیه جزد. بنابراین این, این سیاست ها محصولش نابرابری های فاهشه و نابرابری های فاهش فقر فاهش و کمر شکن و پیامت های اجتماعی اون به بی سازی اقتصاد کلان بی سازی اجتماعی بی سازی سیاسی رو به دنبال داره اون چیزی که ما امروز در آبان 98 و ارز کنم که دیماه 96 شاید هستیم اینا بخشی از محصول همین سیاست هاست این سیاست ها هستن که میگن که ارز چه قیمتی باشه این سیاست ها اینو سنفل لوله بخاری سازا تعیین نمیکنن اونو که تو بانگ مرکزی نشستن و نوکرای به اصطلاح اربابای بالاتر هستن اونا تعیین میکنن که امروز چقدر باعثی که این قیمت این ارز باشه ولی قیمت ارز زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار میده و از جمله گروه های پایین جامعه رو تحت تاثیر قرار میده بنابراین ما اگر میخوایم سیاست گذاری کنیم باید برای همه مردم بکنیم نمیشود فقط برای یه گروه خاص کرد نئولیبرالیسم فقط هدفش گروه خاصه اونایی که صاحب ثروتن و اونایی که دستشون به قدرته و این مسئله فقط مال ما نیست مختص ما نیست در آلمان هم که صنعتی ترین کشور اروپای غربی هست و ثروتمندترین اوناست آلمانیایی هستن که تو سطل زباله دنبال غذای روزشون میگردن بعد از همین که این سیاست های نیولیبرالی حتی در این کشور اجرا شده به نظر یک کمی از بحث فقر فاصله گرفتیم ولی به لحاظ آموزشی حداقل اشکالی نداره اگر که یک کمی همین مسیر شما رو ادامه بدیم اگه اجازه بدید به نظر یک تعریف از نیولیبرالیست داشته باشیم چون من نگرانم که نیولیبرالیست عنوانی باشه که ما همه عباطیل و همه موارد منفی و مضمون رو بهش نسبت بدیم و آخرش هم ندونیم چیه این نولیبرالیزم شما تصدیگری دولت رو هم حتی دارید به 
نئولیبرالیسم ربط میدید یه بار تعریفش بکنیم ببینیم که اگر که چه اتفاقی در این مملکت افتاد ما میتونیم منفی مثبتش رو کار نداریم میتونیم اون رو مرتبط بکنیم به نئولیبرالیسم و اگر که چه اتفاق افتاد نه شما میتونید این قسمت رو از اپهای پادگیر مثل کست باکس یا وبسایت پادکست سکه بشنوید. اگر با اپلیکیشن کست باکس آشنایی ندارید یا نمیتونید باهاش کار کنید، راهنمای نصب و استفاده از این برنامه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. در ضمن ما بالاخره از وبسایت پادکست سکه هم رونمایی کردیم. شما میتونید از این به بعد پادکست ها رو به محض انتشار در وبسایت پادکست سکه هم بشنوید و نظراتتون رو بعد از شنیدن هر قسمت برای ما بنویسید. ما در وبسایتمون یک قسمت به نام مجله سکه ایجاد کردیم که توی اون بخش متن‌ها و نوشته‌های مرتبط با هر قسمت و عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به سکه رو قرار میدیم. به زودی هم در مجله سکه به معرفی کتاب‌های اقتصادی می‌پردازیم. از ایرزا رستمی هم که زحمت ایجاد و طراحی سایت سکه رو کشید تشکر میکنه پیشنهاد میکنم یه سری هم به وبسایت ما بزنید آدرس وبسایت رو هم در توضیحات همین اپیزود براتون میذاشم ببینید اینا البته هر کدومشون اصلا تو تعریف خود نئولیبرالیسم اختلاف نظر خیلی زیاده ولی یه طیفی که میشود روش تاکید کرد این اصل در واقع حاکمیت بخش مالی بر بخش حقیقیه این یکی از ویژگی‌های اقتصادی یعنی سیاست‌هایی که ویژگی‌هاشو فعلا نمی‌خوام تعریف تعریفش, تعریفش در واقع رها کردن اقتصاد نه فقط اقتصاد بلکه همه پدیده های اجتماعی به دست بازاره و عرضه و تقاضا مثل اینکه چیزی داشته باشی من خود شما الان یه شرف فرمودید مسئله فروش کلیه فروش کلیه یعنی چی یعنی اینکه یک کسی نه نه در یک کشور خاص میخوام بگم که چی اتفاقا فروش کلیه چیزیه که تقریبا هیچ جای توی هیچ جای دنیا هیچ جای دنیا فقط در جمهوری اسلامی رسمیت داره اونم البته رسمی به معنای قانونی نیست ولی رسمی پذیرفته شده همه جای دنیا این مسئله اصلا رد شده من دوباره میگردم برای اون تعریف شما از نئولیبرالیسم گفتید چی گفتید نئولیبرالیسم یعنی رها کردن همه مناسبات بله بله و این بله خامنم کجا این اتفاق افتاده یک مثال میتونید به ما بزنید ببینید آزادترین شکلش در خود ایالات متحده است بله و در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در یه دوره‌های خاصی این اتفاق افتاده مثل مثلا شیلی مثل آرژانتین مثل خود برزیل مثل اوروگوئه اینا در یه دوره های دوچار این مسئله بودن اتفاقا هر موقعی هم اتفاق افتاده همزمان شده با یه سرکوب نظامی ها این اصلا در کشور و وقتی که این قرار شد در انگلستان تاچر اجرا بشه که همین آقای هایک که مثلا یکی از معلمین خانم تاچر بود مشاورش بود او مطرح کرد که شما چرا نمیایید که الگوی شیلی رو انتخاب کنید گفت برای خاطر اینکه اینجا نهادهای مدنی پرقدرتی وجود دارند بله اونا ما اجازه نمیدهند که ما هر کاری بخوایم بکنیم علا رقم همینا تمام سندیکای کارگری رو له کردن و از بین بردن و بعد در انگلستان بعد از دهه اول خصوصی سازی نابرابری در انگلستان 100 برابر شد در امریکا 400 برابر شد 
نابرابری دستمزد بین مدیران شرکت ها و حداقل دستمزد این کشور من نگرانم که این نتایج با اون علل خیلی رابطه مستقیم و علی نداشته اینا سیاست هایی است سیاست هایی است که به عنوان آزادسازی ولی محور اصلیش اینه آزادسازی آزادسازی توی قیمت ها گذاریه توی تجارت خارجی تونه توی کنار گذاشتن دولت از نظارت هاست در مقررات زدائی همه اینا مجموعه اینا اینا سیاست هاییست که ازش با اون سیاست های نیولیبرال اسم برده من هنوز, من هنوز جو تعریف گیر کردم شما میفهمید که واگذاری همه مناسبات به بازار بعد برای مثال رفتیم سراغ امریکا درسته؟ بله و شما متعدید که تو امریکا این اتفاق داره میفته حالا سوال من اینه که توصیه یا در واقع ترجیح دکتر راغفر چیه به ازای این آیا شما به مکانیزم بازار اعتقادی دارید یا نه یا معتقدید که کلا باید مکانیزم بازار کنار گذاشته بشه یا یک بازار کنترل شده است بعد به خاطر اینکه مجال ممکنه باز مجال این سوالم نباشه این رو هم توضیح بدید آیا چیزی که در امریکا شاهدش هستیم یک بازار کنترل شده است یا اینکه نه عبارت که خودتون به کار بردید یک بازار یله و رهاست ببینید امروز توی امریکا وقتی یه بحران کرونا میاد یک باره بیکاری به 50 میلیون نفر میرسه از 5 میلیون نفر ظرف 3 4 ماه 45 میلیون شغل از بین میره این ویژگی اقتصاد نئولیبرالیه که شغلی که تولید میکنه شغلای بی ثباته شغلای هستن که معادل این چی رو بگیم که یک شغل با ثبات داره یعنی کرونا کاریش نداشته و حالا اوکی همه چی ببینید اتفاقا کشورهای اسکاندیناوی الگوی کشورهای اسکاندیناوی که در اون بازار بازار اجتماعیه یعنی اینکه باید منافع اجتماع رو تأمین کنه نمیشود شما بازار رها داشته باشید و به اسم اینکه آزادی اقتصادی هست هر کاری میخواد بکنه این سبب شد که ما امروز سرمایدارای بزرگ امریکایی سرمایدارایی هستن که آقای رئیس جمهور امریکا تو جیبشونه تهدید میکنن که اگر این کارو بکنید پولامونو برمیداریم میبریم چین اگه این کارو نکنید پولامونو برمیداریم میبریم چین و تهدید میکنن اونا رو بله تعریف بازار اجتماعی چیه بازار اجتماعی یعنی بازاری که منافع عموم مردم رو در نظر بگیره یعنی نمیشود که شما در این عرضه و تقاضا ببینید بازار اصلا رو چی کار میکنه روی تقاضای موثر کار میکنه یعنی اینکه من بنز میخوام سوارشم پولشم دارم شرکت بنزم به خاطر اینکه من میخوام و پولشم دارم این کارو میکنه ولی اما من مریض میشم تقاضا دارم اما پولشو ندارم برم دکتر ولی بنابراین اینجا کی با اسیب هیچ کسی برای من عرضه نمیکنه بر اساس این تعریف بازار اینجاست که بایستی که بازار اجتماعی یعنی اینکه نیازهای اساسی زنده موندن و بقای انسانی رو برای همه تضمین کنه بله اون کاریش که توی سوئد کردن تو فنلاند کردن تو جاهای دیگه کردن بله بازار هم کار میکنه ولی اختلاف دستمزد بالاترین تا پایینترین ها یه 400 برابر و 600 برابر و چند هزار برابر مثل مال ما نیست بله یعنی مانع میشن مانع میشن بله مالیات نظام مالیاتی اونجا کار میکنه در جهت ایجاد تعادل در جامعه اون که درآمدش از در آلمان میگن که حالا همین دوستان پزشک ما میگن که اونجا هم درس خوندن میگن که اگه زن و شوهری جفتشون جراح باشن حقوقی که آخر ماه میبرن خونه حقوق یکیشونه عملا از اون یک از جفتشون اینقدر مالیات میگیرن که چیزی آید به پزشکان نمیشه که مثل اینجا پزشک 
میشه کاسبکاری که در واقع به مریضش به عنوان یک کالا نگاه میکنه میاد اون تو فوری میگه باعثی که قلب تو همین الان اگه که بری بیرون اتفاقی برات میفته من هیچ تضمین نمیکنم همین الان باید بخوای عملت کنم این کاسبکاری که وجود داره که با آدما مثل کالا برخورد کردن این بخشی از این فرهنگ نئولیبرالیه که تو کشورهای مختلف حاکم شده تو کشور ما هم آمده ویژگی‌هاش هم مشترکه تو همه جای دنیا در امریکای لاتینش افتاده در اروپای سنتیش افتاده در خود کشورهای ما هولوش ما هم افتاده ببینید اون چیزی در چین اتفاق افتاده مگه چین خیلی ها او جنجال میکنن که چین آقا بازار 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 بوده که اونجا رو اینجوری رشد داده چین همین الانش بخش قابل توجهی از سرمایهش مال حزب کمونیسته مال دولت اونجاست حتی سرمایه گذاری هایی که تو کشورهای مثل همین دوبه و اینا انجام میدن اگر بتونه نسبی نگاه کنید در طول قطعا تاریخ قطعاً رشد کرده قطعا غیر از رشدش آیا به سمت فضای بلی... آزاد بله 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 بل قطعا اینطوریه من میخوام بگم که ولی فقط این نبوده که بازار این رو ایجاد کرده بلکه زمین سازی و بسترسازی و نهادهایی که این فرصت ها رو شکل دادند در اون جامعه و اینها عمدتاً مسئولیتش با دولت بوده دولت ها کار اصلیشون بایستی که تنظیم روندها و فرایندها باشه و اجازه بدن که بخش خصوصی در اونجا کار بکنه و این بخش خصوصی بایستی که ریگولیت شده باشه اینجور نیستش که حاجقای کزا که تناوارد کننده فلان ماده حیاتی برای زندگی مردم و تولید کشاورزی در ایران هست این تنهایی تصمیم میگیره برای کل کشور که آقا من اینقدر میگم بس اینقدر به من عرض بدید که بیارم خب خیلی کسایی دیگه هم اگه این ارز و این فرصت ها رو به کسایی دیگه هم بدن این کارو میکنه ولی این نابرابری عظیمی که به وجود میاد و این درآمد های فاحشی که این آقا به جیب میزنه خب کی واسه مالیاتش رو چرا نباس مالیاتش رو بدن کیا دارن مروج این بازار سهام در ایران کیا بودن همین تفکر بوده و اینکه آقا بازار آزاد ما بیایم به جای با نظام بانکی بیاییم از طریق بازار سرمایه منابع رو تجهیز کنیم برای چه چیزی تجهیز کنیم؟ چرا ما راه رو گم کردیم؟ قرار نستش که این تجهیز بشه منابع در اختیار سنایه قرار بگیره همین الان بانک ها رو وارد این قضیه بانک چه چیزی رو خدمتی رو چه محصولی رو به جامعه میده و وقتی که این اومدش توی بازار ظرف کدوم بازاری توی دنیا ظرف 6 ماه سرمایه طرف ده برابر شده یعنی هزار درصد یعنی بالغ بر دو هزار درصد سود در سال از چی از سفت بازی خرید و فروش کاغذ کدوم جای دنیا اینطوریه در همه جای دنیا بورس آینه تولیده اگه این تولید نباشه این باید سقوط کنه اعمال ما ببینیم که بانکی که زیان انباشته داره رشد میکنه اون وقت این پیامداش فقره برادر ایناست که همیشه هزینه زندگی برای مردم بله این از کجا درآمده این درآمده است که میره ما تا کی اینا رو تجویز میکنه ببینید اینا تو کله رئیس جمهور ما نمیاد معاون اول هم این چیزها رو نمیفهمه حتی وزیر اقتصاد هم این حالیش نمیشه ولی یه عده میان این چیزها رو تجویز میکنن و بعد هی بوغ میکنن و بعد اینا دهها و صدها روزنامه و مجله و صدا و سیما و چه و چه و اینا دارن اینو هی مرتب اینا میشود گزاره هایی که در ذهن تک تک ما مینشینه و ما دیگه جرئت نمیکنیم با این گزاره ها مخالفت کنیم چون اینقدر حیمنه قوی گرفته و به عنوان گزاره 
گزاره های پذیرفته شده وقتی من این حرفا رو میزنم جنابالی و هر کس دیگه که میشه میگه اینا طرفدار دولتن میخوان دولتی بشه برای برای خاطر اینکه گزاره هایی که دو ذهن اونها نشوندن با این عرایز بنده اصلا تعارض داره ما نمیخوایم دولتی بشه ما میگیم که بایستی حفظ منافع مردم بایستی یکی از اصول اساسی دولت ها باشه نه حفظ منافع فقط یه گروه قلیلی کسی هست که با جمله شما مخالف باشه توی این 14 گذشته هیچ کسی هیچ همبنده این حرفا رو جلوی خیلی هاشون زدم همین آقایون نئولیبرالا همشون میگن که همه همین حرفو میزنن میگن ما ما هم خیلی دلمون میسوزه میگم خب دلتون اگه میسوزه نباسه این توصیه رو بکنی خود یکی از این توصیه ها رو بگی یکی از همین توصیه همین آزادسازی هاست دیگه همیناست که میگن که الان بیایم آقا همین الان چقدر اینا بوخ کردن که آقا ما بیایم بازار سرمایه رو بیاریم به این شکل اجراش کنیم بنده ارزمین است که اگه خواستید این کارو کنید بس نهاد سازی کنید نهاد یعنی چی یعنی قانون اولین نهاد قوانین و مقررات شما باید بگید که آقای که بنیاد مستضعفان که آمدی اینجا فقط در یک ماه دو ماه اول هزار میلیارد تومان داراییات افزایش پیدا میکنه این پول رو بس ببرید تو تولید اگه میخواید که بازار سهامتون درست کار کنه این پول باز بره تو تولید نمیتونه بیاد دست شما سفته بازی بکنی بری زمین بخری باهاش نمیدونم تو بانک کزاد بری سکه بخری بری چه کار بکنی بله ولی چرا این اتفاق نمیفته برای خاطر سلطه سرمایه های تجاری و در یه دوره های خاصی در ایران پیش از انقلاب و الان به علاوه سلطه سرمایه های مالی یعنی بانک ها اینا هستن که پدر مردم رو در آوردن هیچ نظارتی هم بر اینها نیست همین توصیه‌ای که اینا کردن قوانین متعددی رو تصویب کردن ببینید برنامه سوم توسعه آمد 1378 اجازه دادن که بانک خصوصی تأسیس بشه 1379 سه تا بانک خصوصی تأسیس شد و بعد به بانک‌های خصوصی اجازه داده شد قانون ها تو برنامه سوم بین دو تا سه درصد نرخ بهره بیشتر بدید نسبت به بانک‌های دولتی چرا مگه قرار نبودی که رقابت ایجاد بشه اصلا قانون اجازه تأسیس بانک های خصوصی اینجوری شروع میکنه میگه برای ایجاد رقابت در بازارها اجازه داده میشود که بانک های خصوصی تأسیس بشه سال بعدش یه چیزی دیگه تصویب میکنن تو برنامه دو تا سه درصد شما بر یعنی اینکه قاعده بازی را اصلا به هم زدن چرا؟ برای خاطر اینکه امروز همین الان که فعالیت های اقتصادی در کشور در افول کامل هست صف برای ایجاد بانک خصوصی وجود داره کیان اینا؟ همین که تو قدرتن ما بانک خصوصی نداریم اینا متعلق به همین صاحبان قدرت ثروته که شکل گرفتن خیلی از اینها آدمایی هست ما از اول انقلاب میشناسیمشون آدمای یلاقبایی بودن که امروزه از میلیاردرهای بزرگ ایران هستن شاید بگیم تریلیاردرها واقعا اصلا درآمدهای افسانه‌ای به جیب زدن اینا از کجا آمده ببینید اون ثروت این فقر گسترده رو میسازه پاسخگو هم نیست و شما وقتی اعتراض میکنید تازه متهم میکنن ما رو ولی بنده میخوان میگن که چرا تو این حرفا رو زدی تازه بنابراین مسئله این است که ما سیاست گذاری رو چه بستر نهادی میکنیم اون بستر نهادیه وجود نداره ما از ابتدا میگفتیم آقا شما میخواهید که بازار آزاد درست کنید بازار آزاد روی قاعده کار باعث بکنه اولین اونها حاکمیت قانونه وقتی شما قانون دستگاه قضاییت خودش دوچاره مشکلات عدیده فساد هست چطور این توصیه ها رو میکنید؟ با این توصیه های شما منجر میشود به اینکه مردم فقیرتر بشن فقرا صدا ندارن جایی صداشون شنیده نمیشه چون نماینده ندارن این نمایندگان مجلس ما همشون ملاکن 
به همین دلیل وقتی که قانون مالیات های یا لایحه مالیات بر عواید حاصل از سرمایه میره مجلس اینا ردش میکنن برای اینکه یکی از خودشون زینف بسیار خوب آقای دکتر اگر که چون خیلی زمانمون گذشت اگر موافق باشید این بحث رو در واقع جنبندیش رو به خود شما باگذار بکنم هرجور که در واقع صلاح میدونید نتیجه گیری بفهم بالا مسئله فقر در ایران یک شکل کاملا آشکار و واضح ناکارآمدی نظام اجتماعی یا سیاسیه محصول این ناکارآمدیه این ناکارآمدی موجب بروز فساد میشه چون فساد خودش محصول ناکارآمدی های دیگره و بعد اون فساده اونهای فرصت ها رو به صورت به شدت نابرابر توضیح میکنه بین کسانی که در قدرت هستند و کسانی که دستی بر قدرت ندارن و به خصوص گروه های محروم جامعه هستند این مشکلی که امروز وجود داره این هست که دولت ها در ایران به خصوص بعد از جنگ اینها به دنبال تأمین منافع گروه قلیلی که بعدها اسمشون رو هم گذاشتن کارافرینان برای اینا شدن امروز اینا هستن که حلقه های اصلی دسترسی به قدرت رو دارن ما میبینیم که اتاق بازرگانی ها هستن که با مجلس باز دولت میشینن و جلسه میگذارن برای تأمین منافع خودشون نمایندگان مردم کجان؟ نمایندگان مردم اینایی هستن که تو مجلس نشستن به دنبال منافع احزاب سیاسی یا ساختار قدرت هن که چی میگن اینا تصویب کنن بقیهش هم به نفع خودشون مصادره کنن بله بحث بنده این است محصول این ساختار سیاسی رشد فقر در ایران خواهد بود بنابراین برای حل مسئله فقر ما نیازمند تغییر جهتگیری ها هستیم این تغییر جهتگیری هاست که میتونه نشون بدهد که ما منافع عموم مردم رو اون چه که قانون اساسی برش تأکید کرده مثل توجه به مسکنه یکی از مسادیق بارز نولیبرالیزم در ایران مسکنه مسکن یکی از رهاترین بخش های اقتصاد ایرانه هر کس هر چی دلش میخواد میکنه هیچ جای دنیا اینطوری نیست من در انگلستان و در امریکا زندگی کردم همین حالاشم امکان نداره اصلا همچین اتفاقاتی اونجا بیفته چرا برای اینکه دولت مداخله میکنه مداخله دولت به شکل مداخله کمک به بانک هاست برای اینکه با بهره های بسیار نازل به مردم وام بدن که بتونن صاحب مسکن بشن برای اینکه مسکن یک کالای سیاسیه اینطوری نیستش که فقط مردم یه گروه قلیل 50 درصد مسکنی که تو شهر تهران ساخته شده تو این دو سه سال اخیر بالای تو مناطق برخوردار بوده یعنی کالای لوکس یعنی یه دی به عنوان سرمایه اینو میسازن برای اینکه تورم ایجاد بشه از تورمش صاحب سود بشن بنابراین ببینید این تغییر جهت رو ما باید تو سیاست ها ببینیم و این رو نه که ما ببینیم یعنی بنده که کاری نیستن که سیاست هم بیشتر توضیح بدید یعنی چی یعنی تغییر جهت چه اتفاقی قرار بیفته تغییر جهت یعنی اینکه ما به سمت یک اگر بازار می‌خوایم این بازار باز بازار ریگولیت شده باشه بازار مقررات زدایی باشه مقررات گذاری باشه خود دولت باعث این کار این کار دولت که فساد درش ریخت این خب همین بحث ما اینه که این دولت اصلا ازش این کارا بر نمیاد از دولت دیگری ممکنه بر بیاد قطعاً باید ببینید 
از دولت دیگه وقتی برمیاد که ما الان عرض میکنم خودتون گفته بودید که اگر هر کسی اگر که من باز برگردم به دوره انتخابات قبلی باز به همین دولت رای میدم ب... یعنی چی یعنی احتمالاً گزینه بهتری وجود نداره نه اون موقع نداشت ببینید اگه که بین ب... در مقابل بنده گزینه‌ای که قرار داده بودن این بود که یک دولت مثل دولت‌های نهم و دهم باشه که مجلس و دولت و قوه قضاییه یکسان بشن و واحد بشن این بسیار خطرناکه برای کشور ما تجربه شد دیدیم بنده به همون موقع که من این حرفا رو میزدم همون موقع که ما گفتیم به این دولت رای میدیم من همینا رو گفتم گفتم من هیچ امیدی به حوزه اقتصادی اینا ندارم اما فضای بازتری خواهیم داشت که ما بتوانیم نقد کنیم خب من در دوره دولت های نهم و دهم هر وقت می اومدم سر کارم اول میرفتم باکسمو چک میکردم ببینم که حکم بازنشستگی یا اخراج چیزی به من دادن یا ندادن این ناامنی که وجود داشت ما ترجیح میدیم چون بنده کارم این است که گفتگو کنم بله ما ترجیح میدادیم که فضای گفتگو باز باشه که ما بتوانیم نقد کنیم اگر که گزینه مقابل ایشون سر کار بود این فضا قطعا بسته شده بود و بلا فاصله با برچسب شما رو متهم میکردن اصلا امکان این فضا بسته میشد امیدی دارید که دولت بهتری بیاد یعنی به نظر ما باید دست رو دست بذاریم که یک دولت بهتری نه نباید دست نباید دست رو دست بذاریم اتفاقا ببینید این مسئولیت اجتماعی ماهاست منتها چهار نفر نباید این مسئولیت بار همه جامعه رو به عهده بگیرن جامعه خودش باید زنده باشه یک جامعه میتواند جامعه رو به توسعه باشه که دولت قوی و جامعه قوی داشته باشه مردم باید بتوانن از مسیر نهادهای مدنی حضور داشته باشن و فشار بگذارن و از دولت بخواهند و این اتفاق خواهد افتاد من امیدواریم به این هست این آثار سوء این سیاست های سه دهه گذشته به جایی رسیده که حاکمان ما ناگزیر از تغییر جهد هستند در غیر این صورت ما با یه فاجعه بزرگ روبرو خواهیم تغییر جهد به دهه اول نه به دهه اول ضرورتن به معنای اینکه مسئولیت های اجتماعی دولت ها بایستی که بهشون متذکر بشه و این رو هم باید جامعه از دولت بخواد ما الان هیچ سازوکاری که خواست مردم رو و خواست گروه های مختلف رو بتونه منعکس کننده نداریم قرار بوده است که نهادهایی مثل مجلس و نمایندگان مجلس این کارو بکنه اینا هم که خودشون افتادن تو همین بحث خرید و فروش زمین و مسکن و دلالی خودرو و نمیدونم این هزار جو فسادی که حالا بخشایش رو مطرح کردن تو این چند سال خیلی متشکرم خیلی ممنونم سلامت باشید